0: Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISG-FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou conduzir este nosso encontro. Este é o 22º episódio e tem como tema como as organizações e instituições percebem as dimensões ISD no contexto mundial e no Brasil. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês o E, Environment, S, Social e G, Governance mas a gente vai poder aqui construir essas palavras em português para ficar mais fácil, sendo que o E a palavra ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos e SG FIP tem o patrocínio da Abre, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e da Nestlé Brasil, com o apoio do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este aqui é o estúdio do Sindiprestem, que é o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, Basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter. E também nos canais e plataformas da Abre, da Nestlé, do Cindy Preston e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. E também se você, que nos acompanha, tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos Básico e Avançado, ministrados pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. O Ricardo Mastrotti, diretor executivo do Cebedes, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, Ricardo, um pela sua presença. E do Paulo Badra Borges, querido amigo e sócio-diretor da Vertas, Gerenciamento e Transformação de Resíduos Tecnológicos. Muito obrigado, Paulo, também pela sua presença. É Sejam isso. muito bem-vindos. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco. E a gente vai começar aqui agora o nosso diálogo, né? vamos bater um papo para que a gente possa aquecer o conhecimento das pessoas que nos acompanham sobre essa temática geral, a sustentabilidade, o que as dimensões ESG acabam impactando nas organizações, mas é importante destacar nesse início de conversa o quanto o tema já avançou no dicionário, na pauta, na agenda das lideranças globais como um todo, nas lideranças públicas, nas lideranças empresariais, como que o entendimento sobre essa temática orienta a estratégia dos negócios, como que ela impacta junto ao consumidor, nas relações com as comunidades. Então, a temática hoje está aquecida e vale a pena a gente ouvir um pouquinho o que está acontecendo pela percepção sua, Ricardo, do Cebetes pela sua percepção, Paulo, numa empresa que está alinhada com esse novo momento uh, da sustentabilidade, e com isso a gente vai ter esse diálogo aqui expresso entre todos nós. ok Vou começar com você, Ricardo. Por gentileza, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais sobre sua carreira profissional e da diretoria executiva do Cebedes, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que a gente agora vai tratar só como CBETS, ok? Perfeito. Por favor, Ricardo, seja bem-vindo. Olá,
1: Lívio, Paulo, em todas e todos que estão nos ouvindo, prazer estar aqui, peço já desculpa pela minha voz que hoje acordou assim, Não, um pouco Não, mas alterada.
0: já está tá extremamente é,
1: um pouco sobre a minha carreira, eu sou biólogo de formação, Opa. fiz um mestrado em Oceanografia Biológica. Aí eu brinco sempre que algo saiu um pouco errado nos planos <risos> e eu fui parar no mundo corporativo e não na praia. né? Uhum. Passei 20 anos é, à frente de áreas de meio ambiente, sustentabilidade, relações institucionais aí de grandes empresas, sempre esse olhar mais corporativo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mohamed Yunus, trazendo a iniciativa, né, ajudando a trazer a iniciativa dele para o Brasil. Fundei um fundo de investimento em negócio social, que chama Bintv, e fui trabalhar também com biomimética, que é... Bacana. Inovação inspirada na natureza. Então, o Sebedes eu entrei para o Sebedes uh, oficialmente em fevereiro do ano passado, né, nessa posição de diretor executivo, e eu digo oficialmente porque eu já tinha tido a oportunidade de, de interagir com o Sebedes uh, muitos anos antes, e é quase que um, que um retorno à casa. né então, acho que a missão do Cebedes, <coughs> perdão, é justamente ajudar as empresas a trilhar esse caminho do desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso grande papel através aí da, da, das ações do Sebedes de conhecimento, de congregação ali da, da, de diferentes atores. Então, esse é um pouco do,
0: da minha experiência. Muito bacana. Legal. Paulo... Por favor, se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre a Vertas e as suas atividades, por favor.
2: Primeiro, agradeço também o convite de estar participando aqui com vocês. Obrigado, Lívio. Prazer, Ricardo, estar te conhecendo aqui. É, vou falar um pouco da Vertas. A Vertas é uma empresa que está no mercado é, há mais de 10 anos, atuando na área de sustentabilidade, e ela faz parte de um grupo. Ramosco e Castellani, que já existe há mais de 30 anos. É um grupo que nasceu na área de engenharia de projetos, mas sempre teve o foco na área de sustentabilidade com os seus projetos, é, tanto na área de projetos de elétrica e hidráulica, como nas atividades é, de agro que eles desenvolvem numa fazenda no sul de Minas. Então, o foco do grupo sempre foi, foi esse e, é, há 10 anos, é, nós fundamos a Vertas, uma empresa focada na área de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. O foco inicial é a destruição né, é, e a reciclagem, a descaracterização e a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Nós temos uma planta em Mauá, com mais de 9 mil metros quadrados, onde a gente é, executa todos os nossos trabalhos. E nesse tempo, a Vertas veio desenvolvendo, junto com os nossos clientes, é, uma gama de projetos e tecnologias e melhorias e soluções para que a gente atenda esse ciclo da reversa, que é uma necessidade é, super importante nesse processo é. todo de sustentabilidade.
0: É, quando a gente fala na nova economia Economia de baixo carbono Está aqui um exemplo né? Uma empresa que nasce dentro desse contexto né?
2: Exatamente é, Inclusive eu vou ter a oportunidade de estar falando E contando um pouco uh -huh. De alguns projetos que a gente tem atuado bastante E um deles é, A gente trabalha fortemente Na mitigação dos, Das emissões de carbono Muito Através legal. de uma tecnologia Que nós desenvolvemos É um sistema nosso Onde a gente... Rastreabiliza todo o processo de logística reversa, determina as emissões de carbono do processo e trabalha na mitigação das emissões de carbono para os nossos clientes. Muito então, bacana. Esse foco está muito forte dentro da nossa empresa.
0: Muito legal. Ricardo, tendo em vista o conjunto de empresas que fazem parte do Cebetes, aí você pode até falar um pouquinho mais do Cebetes. Como você enxerga o estado da arte da aplicação das práticas de sustentabilidade e das dimensões ISD nas empresas no Brasil? E você tem ali, né, um conjunto super expressivo de empresas que fazem parte do Sabes.
1: Exato. Hoje nós temos algo, nós temos 108 empresas associadas de diferentes setores e, enfim, com um faturamento somado de algo em torno de 50% do PIB, é bastante representativo. E é justamente por aí que eu queria começar a resposta. Quer dizer, o, 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 um dos indicadores né, que mostra o avanço dessa agenda né, rumo ao estado da arte, uhum. é, a gente notou um aumento, a gente, no Cebedes teve um aumento de 60 empresas em 2022 para essas 108 que eu, que eu comentei atualmente. Então Bacana. é um, um aumento muito expressivo, muito rápido. Eu acho que isso só mostra é, esse movimento de transformação então a sustentabilidade passou a ser mainstream né? Não é mais uma discussão de nicho, de pequenos Aham. lugares Eu acho que ela faz parte uh, uh, hoje dessa discussão maior né? uh, E a, a gente vê que as empresas são parte fundamental Da solução para os desafios e, e caminhos que a gente tem que trilhar E dentro do Cebedes com essa variedade de empresas, de setores, a gente também vê diferentes estágios. né? Uhum. Então, falando um pouco mais do, do estado da arte, de o que, que seriam as práticas mais avançadas, né? quando a gente olha para as operações, né? então, intramuros ali né? dentro da, da empresa, acho que tem essa busca, que já é relativamente antiga, de redução de impactos de sociais e ambientais, e acho que cada vez mais é, é de maximização dos impactos positivos. Né? Inclusive na parte de biodiversidade a gente fala de regeneração. Então Sim. como é que a gente pode ir mudando essa perspectiva de diminuição de impactos negativos para é, impactos positivos? Né? É, regeneração, acho que é um bom exemplo. Quando a gente olha para fora dos muros, acho que tem um outro papel muito importante que a gente também consegue ver o grau de de evolução da, das empresas, que é como que elas atuam nas suas cadeias, né? E Sim. que como que elas exercem essa influência nas cadeias e que resultados isso é, pode trazer, né? E eu acho que um outro aspecto interessante também é ligado a contabilidade, né? Então essa ideia de que antigamente se falava sobre externalidades, né? acho que é uma palavra que já está bastante superada, como é que a gente internaliza as externalidades hum. é, nas empresas. Eu acho que isso também é um bom indicativo do estágio de, de, de avanço dessas empresas, o quanto que o social e o ambiental fazem parte dessa contabilidade, é, dessa prestação de contas. É, e falando um pouco sobre a minha visão sobre o ESG, eu acho que é, as empresas que não aderirem ou não levarem isso muito a sério realmente vão ter tempos difíceis aí. né A gente vê muito é, todas as empresas que se posicionam de uma maneira mais proativa é, com o ESG, elas acabam atraindo investimentos, elas têm ganhos evidentes é, evidentes de imagem reputação, isso ajuda a atrair e reter mão de obra Sim. qualificada, né, talentos. O jovem, e, né?
0: O jovem os tá jovem muito muito perceptível sendo, nessas sendo, questões o, e manter os jovens hoje nas empresas é um estão desafio. Engajados, né? Né? Ah, estão exatamente. engajados. exatamente. E além
1: a, além disso, acho que tem o público, você atrair uh, também o público consumidor e mesmo investidores, né? Quer dizer, uhum. a boa prática atrai a, a prática ruim repele, né? É, então acho que o papel do Cebedes é justamente esse né? de, de ajudar as empresas nesse caminho a gente faz isso através de capacitação então a gente tem estudos, workshops é, e, e tentando responder a essas novas demandas que tem tanto da, da, da sociedade como também de legislação de governo né? então é, acho que dois exemplos, né? você estava citando né, Paula, a questão da a climática é, nós temos hoje no Cbeds só para ilustrar esse esforço de capacitação de ajudar as empresas a avançarem em duas plataformas uma é a plataforma Net Zero que foi lançada no ano passado durante a COP 27 é, que é então é obviamente ligada à convenção do clima ali né o uhum. foco na, na nessa jornada de descarbonização das empresas então elas já a gente já estimulou essas empresas a assumirem metas né a, a prestarem contas e agora a gente tem que ajudar a trilhar essa jornada. E a mesma coisa é para biodiversidade, então a gente tem uma plataforma que chama Ação pela Natureza, foi lançada o ano passado na COP15, é, aí esta tá ligada à Convenção de Biodiversidade da ONU, onde, de novo, o, o papel é sempre o mesmo, né? ajudar as empresas a trilhar nesse caminho, nesse caso a gente ainda está um estágio anterior, porque a gente ainda não consegue nem entender direito e medir Impactos e dependências eh, das empresas, das operações Na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos Então acho que isso é um, um pouco o, o, o... Respondendo a tua pergunta ali viu? Uhum. Eu acho que é um caminho que se trilha Sem né? Dúvida. A sustentabilidade não é um lugar que se chega
0: né? A gente está sempre... É uma jornada com...
1: né? É uma jornada e conforme você atinge um estágio Muito Muda bom, a pergunta bom, bom, e aí bom. você Vai tem o um próximo estágio E... Bom. A gente vê isso já há algumas décadas Mudando a pergunta e sim, o estágio sim. Então o nosso papel é... E, e se você
0: me permite, Ricardo e o Paulo Para a gente uh, bater uma bola aqui Duas coisas são importantes do que você comentou Primeiro A uh, questão da contabilidade né uh, A gente tem Muitas relações com várias instituições E uma delas é com o Sescom, que é o Sindicato das, Empres... das Organizações Contábeis E a necessidade que eles me trouxeram, de entenderem melhor esta temática, porque eles, enquanto organização contábil, estão sendo, uh, estão sendo demandados pelos seus clientes sobre essas questões. E muitos não têm a menor ideia do que está acontecendo. Mesmo porque eles atingem muito as pequenas e médias empresas. E quando eu pego esse, esse exemplo do Sescom, uh, eu repasso para você, você falou em cadeia de valor. Né? O sebedes tem, sobre a sua égide, as, em, as maiores empresas do país, né? que, que exercem um impacto fortíssimo junto aos seus fornecedores, micro e pequenos. É por aí que ah, há uma, uma tendência de forçar com que os, os, os pequenos e médios fornecedores também entendam e se preparem para essa jornada da sustentabilidade?
1: Com certeza, eu acho que é um estímulo né? é, entender que, que sustentabilidade é um bom negócio né? e, e essas empresas, devido ao tamanho das suas cadeias, a relevância da, da, do seu negócio, o impacto, o número de pequenos hum. e médios é enorme. Então eu acho que eu acredito muito mais na linha não de forçar mas na linha de dar condições Sim. de ajudar a desenvolver de
0: ajudar a sensibilizar capacitar. né inclusive porque ser é, sensibilizado ele passa a conduzir o, e, no, e é um desafio futuro, enorme isso. né a gente tem empresas com
1: cadeias gigantescas Sim. e complexas mas é, eu acho que essas ferramentas essa essa conversa e esse tornar a, a sustentabilidade um bom negócio é, é parte da, da nossa missão então Olha. eu vejo um papel crucial dessas grandes empresas é, do direcionamento acho que, até para complementar acho que tem uma questão do direcionamento do fluxo também de investimentos financeiros quer dizer o que, que nossa sociedade está financiando para onde vai o dinheiro ele está estimulando que tipo de, de práticas né e esse é é, é, é uma alavanca muito Sem importante dúvida. né redirecionar fluxos de capital, que podem estar estimulando práticas não tão sustentáveis, não tão inclusivas, não tão justas é, para práticas que miram para esse regenerativo, Sim. inclusivo, é, mais justo, né, com mais, mais, com mais equidade. Né? Muito legal. Então, é um papel bem importante. Eu Muito acho
2: que um comentário que você fez, a gente já percebe isso nos investimentos, né? Uh, quem faz um investimento ou quem busca uma empresa para investir é, tende a buscar empresas que tenham essas práticas sem enraizadas dúvida. ou como metas muito bem definidas. Né? É isso, é isso então, mesmo. É, tem um envolvimento já que que faz parte do contexto e do mercado que eu acho que é um caminho sem volta. Não é, já é uma
0: preocupação. né? E para isso, o Paulo, se me permite... A gente está aqui discutindo essa pauta Principal do mundo que é a sustentabilidade Acho que não tem mais o que que Discutir né E o tema toma conta das conversas Das estratégias, as organizações Estão muito focadas né Como é que você, Paulo No ponto de vista da Vertas Percebe esse envolvimento no tema E se ela já faz parte desse processo Como é que você enxerga Porque você também se relaciona com grandes organizações
2: Sem dúvida Então o, o que que a gente faz E né? como que eu que eu percebo isso a gente é, investe muito em tecnologia dentro do nosso negócio porque essa tecnologia ela traz para os nossos clientes condições é, de medições de rastreabilidade dos processos e da geração de indicadores é, e a gente está em constante busca de soluções sustentáveis dentro dos processos e dentro das cadeias dos nossos clientes é, a gente Entra para solucionar uma cadeia de logística reversa, mas a gente não para é, simplesmente nesse ponto. A gente busca constantemente dentro dessa cadeia soluções que melhorem o processo, que valorizem o resíduo e que esse resíduo possa voltar para o mercado é, de uma forma é, cada vez melhor e trazendo impactos para o processo cada vez menor. A Vertas sempre busca, dentro desses projetos, entender do cliente quais são as suas demandas e ser uma empresa mais ativa. Não simplesmente, olha, nós vamos executar o, o, a tua necessidade, mas em colocar a nossa experiência dentro uh, desse, desse processo com as experiências que a gente já teve de outros projetos.
0: Uhum.
2: A gente tem investido muito nas áreas sociais, e a gente tenta fazer um link muito forte dos nossos projetos eh, de logística reversa com a área social e a área educacional. Uhum, então, é esse engajamento da empresa acaba trazendo, inclusive, uma condição comercial para a gente muito boa dentro de todo esse aspecto na sustentabilidade e nos processos efetivos dos nossos trabalhos
0: muito bom muito bom Paulo e como a gente está falando é uma é uma ação nova né é, um, é um, as pessoas ainda não estão acostumadas né, com essa com essa forma de, de, de destinação né desse tipo de resíduo então é um, é um, é um processo novo
2: é um desafio, é um desafio né, né? É. é um desafio que é, ele é necessário é, ele tem que ser executado mas por trás disso tudo você tem que ter um trabalho de treinamento, de engajamento, é. de educação. Eu
0: costumo dizer que todo mundo tem lá no armário, numa prateleira ou numa gaveta um monte de material eletroeletrônico e não sabe o que fazer com ele. Né? Não Exatamente. sabe qual é o destino, como destina, aonde destina. Exatamente. Né? Então, esse é, é um novo momento. Né? Então... E, e, se eu não me engano, teve uma norma. Uh, 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 o ano passado, em 2021, que, que fixou as metas do, do, da indústria. Da política nacional da política da política de, resíduos de resíduos sólidos. A política nacional de resíduos Que sólidos. lá atrás não, não, não tinha o eixo eletroeletrônico, eletrodoméstico. Exatamente.
2: Eletro -doméstico. Ele foi fe... A política nacional é de 2010. E em 2019 teve o decreto né, que Isso. regulamentou dentro é, da logística de eletroeletrônicos... Nove anos depois, né? nove anos depois Uh, para ratificar esse trabalho especificamente com eletroeletrônicos. Uhum. Foi a partir desse momento que eu acho que teve uma uh, necessidade de todas as empresas de começarem a trabalhar melhor uh, toda a sua cadeia de resíduo, porque isso virou uma lei uh, e essa lei gerou metas para todas as empresas. Então, uh, a Abre, né, que é a a empresa que patrocina uhum. aqui uh, uhum. o podcast, o evento, ela é uma entidade focada, criada pela indústria para que cuide do, da logística de pós-consumo. Uhum. Uhum. Então, ela faz um trabalho muito forte para atender as metas dentro desse decreto. Só dar um
1: depoimento Bancana. aqui,
2: no, no, no meu primeiro emprego, em
1: 98, a gente estava discutindo a política nacional de resíduos sim, sólidos, sim, sim. com a presença de vários setores, entre eles o de eletroeletrônicos, né? então estava mencionando nove anos para regulamentação, regulamentação, mas a discussão é da década de 90, é verdade, que começou né? a ser feita e tinha inspirações no Blaupunkt da Alemanha, enfim, já... A gente demora um pouco aí claro que uhum. a temática é extremamente complexa mas esse
0: prazo também foi uhum. bastante muito longo, estendido né? tudo né mas bacana é, mas as coisas estão de... estão acontecendo, acontecendo né? sem dúvida. Bem. Ricardo o sebedes tem um protagonismo e uma história bem bacana de atividades desde 97 é isso né 97. É 97. conte-nos um pouco de toda essa jornada da instituição até agora né passando até 2023 faz um um overview para gente. Vou
1: começar a história pela Eco 92, né? Ah. Então a, a, que foi chancelada pela ONU, né? Esse evento que aconteceu no sim, Rio de Janeiro. Sim. E acho que a partir dali, claro que existem outros eventos anteriores é, que fazem parte dessa jornada, mas ali para mim marca muito ah. essa mudança é, da importância que o tema ganhou na opinião pública, né? E nesse momento é, as empresas ainda eram muito vistas como as vilãs, as causadoras dos problemas, elas faziam muito mais parte do problema do que da solução, né então em 95, ainda na, na esteira ali da, da Eco 92, é um conjunto de, de empresários bastante visionários para falar desse tema, em 95, criaram o World Business Council for Sustainable Development, então essa ideia de colocar empresários juntos para disseminar conhecimento, para fazer troca de experiências, de aprendizados, de soluções. E parte desse grupo é, eram de empresários brasileiros. Então, quando eles retornam aos seus países, eles criam os o, as entidades locais. né? Então, o CEBEDS é a representação local né, é, do, do World Business Council no Brasil. Ela faz parte de uma rede, uma rede grande, hoje com 62... A gente fala BCSDs, né? que é a siglazinha, mas enfim... É... <coughs> perdão é... E eu acho que a sustentabilidade dali para frente no, no mundo empresarial só veio ganhando mais e mais importância. Né? O Cebedes, teve, contando um pouco aqui da trajetória, da história, ele teve várias oportunidades ali de, de, de se colocar e se colocou como um importante ator, um importante articulador, né? e aí eu trago alguns marcos aqui dessa atuação do CBEDES. Acho que a primeira que eu gostaria de citar é em 2005, quando a gente fez o Congresso Sustentável. Né? Então esse Congresso reunindo o governo, a academia, a empresa, a sociedade civil, é, em busca esse coletivo em busca de, de, de um novo modelo mais sustentável, né? É, então esse é um evento que continua ocorrendo. Esse ano vai ocorrer também em outubro. É, outro marco interessante foi em 2012 é, a criação de um documento chamado Visão 2050, né? uma agenda nova, uma nova agenda para empresas. A ideia é como é que a gente faz essa passagem, essa transformação é, para a neutralidade é, climática. Vários temas envolvidos, né, água, biodiversidade, pessoas, alimento, finanças. E esse documento serve como um grande norteador. Sim. né? A gente atualizou esse documento agora em 2021. E acho que para citar mais dois é, pontos, em 2014 a gente lança a agenda por um país sustentável. É, esse, esse documento é um conjunto de propostas que foi apresentada aos então candidatos à presidência da República uhum. nessa eleição de 2014. É, como a voz consensada ali do, do setor é, produtivo e, e os anseios e, e, e esses caminhos que deveriam ser tomados é, por um país mais sustentável essa mesma é, atividade foi realizada nas campanhas de 2018 e de 2022 então a gente reúne todo o setor empresarial para fazer essa essas propostas e depois o acompanhamento evidentemente né e, por fim, acho que mencionar diversos posicionamentos né, que o sebedes já teve ali, acho que se consolidando assim, um pouco com a voz do setor empresarial para esse tema de, de desenvolvimento sustentável. Então, tem o movimento empresarial pela Amazônia, tem é, a, a questão da neutralidade, o documento de neutralidade climática. Né, e eu, da, eu daria um destaque especial também para o Empresários pelo Clima. Esse uhum. documento a gente conseguiu... É o apoio a assinatura de 119 CEOs e de 14 entidades é, setoriais então você vê que na época a gente não até hoje nós não temos 119 associados então ia é para lenda uhum. dos associados do Cebeds mas como é que cria esse esse movimento né de empresários pelo clima acho que isso aqui conta um pouco da, da trajetória do do, do Cebeds de muito legal como né? que a gente chegou e é uma, é uma
0: entidade que vai vai Atuando firme né É protagonista da transformação né? Traz essa leitura A troca de experiências entre as partes Envolvidas né? e, e dialoga com, com todo o mercado Com o poder público Isso tem uma influência fantástica
1: Exato E, e, e não é só gerar estudos e conhecimento né? Quer dizer, a gente tem que também Chegar nas soluções que sejam uhum. aplicáveis Que sejam replicáveis Buscar esses consensos Facilitar essa articulação, essa conversa como é que a gente faz essa interação com o poder público. Né? Então, acho que é, é é um papel de criação de conhecimento coletivo, sim, mas de criação de consenso, de criação de, de, de posicionamento. Né? A gente acredita que essa é a forma, a melhor contribuição que a gente pode dar para o acho... avanço em bloco Sim. dessa agenda né? Não muito adianta legal. ter um ou dois Não.
0: Champions e... É, e com isso você tem também Essas demonstrações externas né? Você tem os modelos que vem Do, 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 do que está acontecendo no mundo Então é uma troca de experiências Bem, bem essa, elevada E né? essa
1: participação Não, como rede
0: é, é,
2: De
1: uma rede, rede muito mundial, maior Então a gente está é. realmente antenado Sim. E conectado com tudo que está ali né? Hoje O é, uma outra coisa que me chama a atenção também é a diversidade de setores que estão é, estão aqui. Então, é diferente de uma posição setorial... Sim, aqui que a é só tem... a
0: indústria, que é só comércio, que é só serviço, pois é, a gente aí só, fica só... uma coisa muito pouca representatividade.
1: É, ela representa uma parte, né mas só para ter ideia dos setores hoje que estão no Cebedes, a gente tem agronegócios, bem de consumo, cosméticos, energia, óleo e gás setor financeiro, florestas, logística, mineração, petroquímica, saneamento, transporte, varejo. Quando você consegue criar um consenso, uma, uma posição única desse bloco de diferentes setores, ela tem uma relevância muito importante. É, é claro que as especificidades vão e devem ser discutidas nas, nas câmaras setoriais, né? Mas esse posicionamento é um olhar mais macro sobre, sobre o tema e por isso que a gente entende também que cabem ali é, colocações aos candidatos à presidência. É a gente está é tentando contribuir com essa agenda de Perfeito. país. Muito né? bom.
0: Muito legal, Ricardo. Paulo, conte-nos sobre os projetos da Vertas né? e como a empresa vem impactando na questão do destino final dos resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Eu sei que vocês têm aí vários projetos, é bacana a gente... Tomar um conhecimento mais detalhado.
2: Eu, eu diria que nós temos, é, acho que basicamente, três áreas de atuação. A primeira área de atuação que a gente tem é, é com, direto com as empresas, Então, que a gente chama de O B2B. Né? Então, o nosso trabalho é, é desenvolver projetos, atender as necessidades, é, entender as dores dos nossos clientes, as dificuldades, é um processo muito difícil, né a logística reversa é um processo complexo, é um processo caro, mas que tem que ser é, realizado. Então, o primeiro trabalho, é, de uma forma geral, é apresentar para a empresa soluções e ajudar na busca de soluções para que as empresas tenham os encaminhamentos dos resíduos da parte produtiva de uma forma correta. Uhum. Para isso, nós temos ferramentas, nós temos tecnologias que dão uh, a rastreabilidade e o compliance de todo esse processo. Então, nós temos o sg Vertas que é uma tecnologia que rastreabiliza da saída do resíduo da fábrica até a certificação ambiental, de forma que todo esse processo fica documentado, rastreabilizado, com evidências fotográficas do processo e evidências documentais isso é um ganho muito grande para as empresas e até um conforto
0: é, e que precisam ter uma certificação e ou uma evidência comprovável porque de elas que passam foi feito. por
2: auditorias internas auditorias Entendeu? externas é, a gente costuma dizer que a Abertas não é uma empresa de é, fornecimento de produtos de prateleira né? a gente é, customiza os nossos processos e os nossos projetos de acordo com a necessidade de cada cliente nós temos o um projeto de pós-consumo que é um projeto chamado Coleta Verde, onde a gente tem aí um trabalho muito grande com a Abre e com a Paulista Viva, onde a gente trata do pós-consumo, ou seja, é aquela necessidade onde o consumidor, depois de um tempo, ele precisa fazer o descarte daquele produto, de que forma que ele faz isso. Para essa, para essa demanda e vendo a necessidade de toda essa logística, nós criamos o projeto Coleta Verde, em parceria com a Abre. Então, esse projeto já está em andamento na rua. Ele tem algumas vertentes como drive-thrus, projetos educacionais para atender o varejo, para atender shoppings, para atender uma série de necessidades e para chegar mais próximo do consumidor, do consumidor final. É trazer para o consumidor a tranquilidade é, de que ele vai ter uma condição de descartar esse material. E o nosso grande parceiro inicial disso foi a Paulista Viva, uhum. né, que trouxe toda um, um, uma possibilidade de início e de ampliação desse projeto. É, e um, um outro ponto muito importante do nosso projeto, também voltado à tecnologia, é a condição que a gente vai trazer para os nossos clientes de medir a emissão de carbono em todos os processos de destinação de resíduos, mitigar esse, essa emissão de carbono com, uma, com um inventário que nós fizemos em uma das fazendas do grupo, onde a gente tem 300 mil toneladas de crédito de carbono inventariado. Então, a gente vai trazer qual é o impacto de emissão de carbono em cada um dos processos, né? é, mostrar os impactos evitados da, uhum. da logística reversa em cada um dos processos e permitir para os nossos clientes que eles mitiguem a emissão de carbono comprando Comprar crédito uhum. desse nosso estoque.
0: Bárbara, é interessante. Muito, legal, muito legal. E vocês têm clientes de todos os tipos, né? pelo que
2: todos os tipos. Sim. A gente trabalha com fabricantes, distribuidores, eh, importadores eh, de diversos segmentos. Né? Alguns eh, que tem a parte de TI muito forte, outros que não. Eh, mas que TI sempre tem uma certa representatividade dentro da empresa. Uhum. Então, desde eh, a destinação de equipamentos numa troca de inventário de computadores, como a, a destinação de toda a cadeia de eletrônicos, ferro, metais que as indústrias geram nos processos industriais. Muito legal, muito
0: bacana. Como eu disse, é uma, uma linha nova, né? é um entendimento novo dentro da economia de baixo carbono de atividades como essa que tem geração de trabalho, renda, oportunidades novas no mercado, né? Sem dúvida muito isso bacana. e as
2: empresas estão muito engajadas nisso, né? Isso virou uma necessidade, virou uma preocupação e virou meta, né? Uhum. Meta da empresa, meta do CEO, enfim, é, é, esse engajamento ele está começando a ter uma estrutura, né, Ricardo? Como você tem tem falado aí dos seus clientes e você percebe que é, todo mundo está trabalhando, os departamentos das empresas nessa área ambiental você percebe que eles têm se estruturado de uma forma muito rápida, era uma área que não era muito é, bem desenhada dentro das empresas, hoje uhum. você já vê que isso uh, mudou. Né? Então Sei você mesmo. já tem uma diretoria formada para cuidar da sustentabilidade, para cuidar dos indicadores, uhum. para poder, poder trabalhar esses indicadores que trazem benefícios para a própria empresa, inclusive ah, tá. de imagem, né? Que hoje é muito importante. Não,
1: acho que é uma evolução. Dá, dá para ver, né? Eu, ah. Quando eu comecei minha carreira, não tinha ainda o termo, né? Sustentabilidade não fal, não se falava ah. de sustentabilidade. Eu lembro que em 2008 foi a primeira vez que eu vi um cargo de Chief Sustainability Officer. Ah. Então ah. ele era um officer, né? Então assim Sim. é e esse é um bom indicador também a, né? é. a gente estava falando aqui sobre state of the art né? o estado uhum. da arte da, uhum. da, da sustentabilidade aonde ela está na, na empresa né se ela está no marketing no RH é uma mensagem se ela está embaixo da presidência uhum. se ela está num cargo com officers também então, é, uma, é uma é uma indicação uma e, e, e eu sou convicto de que sustentabilidade é um bom negócio Entendeu. e eu acho que nos casos em que essa conta não fecha é porque a conta está errada então essa esse comentário que eu fiz sobre é, internalizar as externalidades né uhum. então é, se você não conta o o público, né, aquilo que fica para a sociedade, aí é, aí você tem uma conta meramente econômica e, e muitas vezes até mal feita, né, ou feita parcialmente, né. Então, eu acho que essa lógica da gente, né, estava trazendo a questão de carbono, a gente vai ter a questão de biodiversidade, a gente tem questão de serviços ambientais. Você começa a juntar todas essas, né, as questões sociais, é, vai ficando evidente que não tem outra forma, né. Acho que o trabalho do Paulo pegar ligar as pontas de um processo linear né que hum. nunca deveria ter sido desenhado para ser um processo linear né? é evidente que o pós-consumo descarte nada mais é do que o começo da cadeia Sim, né o, e como é que a o gente o recomeço da cadeia exatamente é, é o recomeço é,
0: okay. e Ricardo só para fazer um comentário em 2005 eu escrevi um artigo sobre sustentabilidade para o Estadão uhum. e ninguém entendia ninguém sabia é. e o retorno não esqueço o diretor de redação no Estado falou Livre é inacreditável que nós tivemos de retorno aqui do seu artigo por conta da da, da inovação do que isso está representando o que pode representar então isso ficou marcado para mim Exato. dentro dessa também minha jornada pessoal né de sobre essa temática o quanto hoje essa, essa terminologia e os atos é. se transformaram em algo... Né? Tão expressivo, mas lá atrás era, é isso. era uma novidade é absoluta Usar e ninguém sigla, conseguia né? traduzir direito o que, que significava, né?
1: Usar essa sigla de desenvolvimento sustentável é, em 95, 95. era Pelo uma, uma loucura, era, né? Eu, isso que eu estava dizendo, no começo da minha carreira não existia áreas de sustentabilidade. O termo até já estava cunhado e tal, mas você ah, tinha quem é da área, quem é o responsável de sustentabilidade? Não, não, tem, não tem, né? É verdade. O máximo era meio ambiente. <risos> Sim,
0: é verdade. E, e, Ricardo, eh, eu acompanhei de perto o Sebets, como eu já comentei, mas existem para mim quatro ações muito marcantes. Primeiro foi o pioneirismo em falar sobre sustentabilidade e o triple bottom line, né? e que depois eu adicionei o ponto G, né? do Sim. G de governança. A publicação do primeiro relatório de sustentabilidade do Brasil, um, marcantes. Né? O projeto Visão 2050, que tem agora um olhar e a criação do Conselho de Líderes. Nos relate um pouquinho sobre esses pontos que são significativos para a entidade e para o nosso público aqui ter mais conhecimento. O Lobisar.
1: É, Acho que esse ponto que você traz de, de falar, trazer o Tripobot Online em 1997... Uhum tem muito a ver com essa conversa que a gente estava tendo aqui agora, né? que a ideia do bot online é essa, qual é a última linha, é a econômica, então é a conta que a gente estava fazendo, falando Fazer, e justamente sobre a, essa contabilidade. Né? Então o CBEDs de fato foi, foi pioneiro, foi a primeira instituição a falar aqui no Brasil sobre o triple bot online, como é que a gente não olha só a econômica, mas inclui a social e ambiental é, nessa conta. Né? e acho que até hoje o Cbeds segue articulando, né, buscando fazer essa articulação com empresas, academia, governo. E nesse mesmo ano, né, que foi o ano de criação do Cebedes, em 97, a gente fez o primeiro relatório de sustentabilidade empresarial que você comentou. Eu acho que marca de novo essa esse pioneirismo, né, essa vanguarda, esse olhar ali meio para frente, né. Uhum. E essa é uma ferramenta que se mostrou super Gigante, importante. Né? Basta ver a adesão é e o número lógico. de relatórios. E quem não tem um relatório de sustentabilidade Sim. hoje é quase que um, um, um ET. Sim, né exatamente. Ele é visto assim com... É, e é uma ferramenta importantíssima. Acho que tem a questão das empresas reportarem. E, e reportarem os seus avanços, reportarem seus desafios. Prestando né? contas, né? Prestação de contas, né? tá tudo a, a, a tal da accountability. Da né? e, e é a base de tomada de decisão também para consumidores e investidores. Como é que você faz uma escolha mais informada? Né? Então, acho que é, foi, foi é, muito interessante. Muito, a gente tem muita satisfação de ter lançado esse primeiro relatório. Em relação à visão 2050, a gente já falou aqui um pouquinho sobre ela, né, mas eu acho que é um marco na, na, na atuação do Sebedes. né, é, ela nasce ali é, justamente para fazer uma discussão uh, uh, sobre o que seria levado, né, para Rio Mais 20 em 2022, então, como é que a gente, qual é o norte, né? mas mais do que isso acho que teve ter um exercício da construção, né? Como ela foi feita, né? Então, como eu falei, várias empresas de diferentes setores é, botando esse esse norte, né? E oito anos depois tem a necessidade de revisitar e atualizar. E aí, quais foram os uhum. avanços? Quais são as rotas que nós estamos bem e precisamos nos aprofundar? Quais são as rotas que precisam ser revistas e redirecionadas. Então esse trabalho de revisão, só para você ter uma ideia da complexidade, ele contou com mais de 4 mil contribuições para fazer esta essa revisão e avaliar então esse esse progresso, os rumos, né? E de novo são a gente separou ali oito temas prioritários. E aí eu estou olhando para o Paulo aqui porque um deles é a economia circular, uhum. né? Mas é lógico, acho que pessoas, cidades, a economia circular água e saneamento, é, biodiversidade, alimentos, finanças e energia. E não por acaso, esses são os temas que são tratados nas nossas câmaras técnicas e nossos grupos de trabalho. Então a ideia é, é, realmente é gerar tecnologia, gerar soluções, gerar é, exemplos e práticas que possam ser replicáveis. Muito por bem. último, é, Livre, você comentou sobre o conselho de líderes. Então a gente tem muito muito orgulho sobre esse é, em relação a esse fórum ele é um fórum de CEOs dessas grandes empresas né e também conta com a participação de alguns observadores da, da, da sociedade civil e a ideia é discutir ali os temas que unem justamente a produtividade com a conservação e com a qualidade de vida né? então Dá para fazer até o resgate do triple bot online Sim, lá que a gente estava falando. Ai. Né? Mas, enfim, é, é essa é um pouco a temática que está lá. E, e, e essa instância que a gente... Talvez a, a mais forte que a gente tem para fazer esse diálogo dos governos, dos poderes públicos com a sociedade civil uhum. né? e com as empresas. Então, a gente passa a ser, ter essa interlocução permanente né? com o poder público... É, e aí é importante frisar que isso aqui é, e, e essa interlocução ela é independente de orientação político-partidária. Né? A ideia é a gente trabalhar numa agenda de Estado, não numa agenda de governo. Sim, sim. Né? E eu acho que o próprio colocar as cartas aos presidenciáveis nos diferentes momentos é, marca isso. Né? A última eleição a gente teve a oportunidade de apresentar para todos os candidatos e, é, inclusive, fazemos hoje o acompanhamento desse desse processo com, com a atual gestão. né Então, só para ter uma ideia da, da, desse fórum, as, as reuniões acontecem, a gente traz sempre pessoas importantes para, para estar interagindo com esses CEOs. Nos últimos 12 meses, a gente conseguiu trazer o presidente da COP26, que é o Alok Sharma, a gente trouxe isso só no último ano, né? o, o Armínio Fraga, o um economista. A gente trouxe o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, a ministra Marina Silva. Então, como é que a gente cria esse ambiente para dar voz ali a, 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 a esses consensos que são construídos no, no CBN, né
0: Muito bom, Ricardo. Paulo. Agora que você está super engajado, né? a Vertas engajada nessa questão da atividade, da reciclagem dos equipamentos eletroeletrônicos, você já percebe um crescimento efetivo dessa, desse, dessa atividade? E há mais aderência no mercado, no sentido de promover mais essa, Sem essa atuação?
2: Sem eu acho que com certeza a gente percebe cada vez mais um crescimento da necessidade um crescimento de, de iniciativas e de trabalho né? então até um crescimento das demandas das empresas em relação a soluções de reciclagem e soluções ambientais eu acho que isso vem acontecendo por uma somatória de fatores o primeiro fator é que impulsiona isso é o fato disso se tornar uma responsabilidade efetiva né? Então, a partir do momento, com a política nacional e com o decreto, isso se torna uma responsabilidade onde você tem meta. Então, uhum. isso traz né, um crescimento nessa demanda. Outra necessidade que a gente já comentou aqui é, o próprio, é a própria conscientização das empresas e a necessidade da busca de soluções ambientais, porque isso, é, comercialmente, traz um ganho para as empresas. Hoje, o, o consumidor está mais... É, preparado, instruído mais atento, e mais atento né? a isso. Sim. Então ele não vai buscar simplesmente só um produto. Eu acho que a preocupação das empresas que a gente enxerga hoje é projetos que mudem a percepção do consumidor. Uhum. O consumidor está engajado, ele quer não Sim, só não é? um bom produto e um bom preço, mas ele quer o um compromisso de uma empresa que está engajada com os temas de sustentabilidade. Então essa somatória tem trazido um crescimento muito grande e bem relevante para essa área.
0: Bacana. E do ponto de vista logístico, Paulo, a Vertas e através da Abre, ela atende o Brasil inteiro ou é só o estado de São Paulo? Como é que funciona isso?
2: A gente atende o Brasil inteiro, a gente tem uma capilaridade muito grande, não só com a Abre como com os nossos clientes. Esse sempre é um desafio muito grande, né? Você trabalhar com logística no Brasil é um grande desafio, é uma, uma grande dificuldade e é um trabalho constante que a gente faz para cada vez mais é, tentar mitigar esse impacto, porque isso acaba sendo um impacto prejudicial, a logística é um problema, né? uhum. é, em projetos de setorização para reciclagem e para soluções ambientais. Porque não adianta eu coletar alguma coisa, no Nordeste, trazer para São Paulo. Isso ainda, em alguns casos, acontece. Mas essa setorização ela é muito importante, mas a abrangência é, nossa é nacional e, principalmente, a abrangência da Abre. A Abre Sim. tem, é, hoje, em, ela está presente em todos os municípios uhum, do Brasil, bacana. dando condições para o descarte pós-consumo.
0: Tá, ótimo. Então, isso quer dizer que Há um olhar nacional, nacional. para demandas nacionais que possam sem ser dúvida, atendidas. Sem né? dúvida. Muito bom. Ricardo, o Cebedes é um dos representantes do Brasil nas COPs, né? nas Conferências Sim. Internacionais do Clima. Como você avalia esta participação e as lições decorrentes dela? Né? Porque estar lá é uma, tem um significado muito bacana, entender tudo que está acontecendo no mundo, uma hora que a gente chega aqui no Brasil, como é que esse é o impacto e, ao mesmo tempo, a possibilidade de, de traduzir as intenções em, em ações aqui. Né?
1: Exatamente. Então, a participação do, do CEBED em, em COPs, né, que são as conferências das, das partes, né, ligadas às duas convenções que eu mencionei, de clima e de biodiversidade, ela também é bastante histórica. Né? Então, em 1988, é, a gente foi, era o único representante do setor... Empresarial na, na COP4, né, que foi é, em Buenos Aires. E eu acho que essa presença só vem aumentando né, de lá para cá, a gente vem conseguindo coordenar e, e fazer com que a presença do, 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 do empresariado aumente. E aí tem um pouco isso que você traz, né, Livio? Quer dizer, a, a, tem uma leitura do, do ambiente internacional e tem também. O Brasil é um grande player nessas duas convenções, né? Se a gente Sim. for parar para pensar em clima e biodiversidade, Sem dúvida. a gente não sei agora se nós somos a nona economia ou que economia nós somos, mas nesses dois temas a gente está com certeza, não diria nem no G7, deve estar tá no G2 ou G3 ali, é que a gente está realmente é, tem uma relevância muito grande, né? Então, é, acho que são vários os aprendizados é, e são muito marcantes alguns momentos. Então, a COP21, por exemplo, que, onde sai o Acordo de Paris, ali são 200 nações né, é, é, traçando uma estratégia de enfrentamento para a emergência climática. É, a COP26, em Glasgow, o Cebedes é, participou ativamente da realização de 17 eventos acontecendo simultaneamente, então é a COP é sempre aquela aquele momento, uma, uma loucura. Eu tive a oportunidade de estar também, agora falando um pouco da Convenção de Biodiversidade, é, eu tive o um ano passado é, em Montreal, na COP15 de Biodiversidade, e é isso, né? É um desafio hercúleo, se é difícil setorialmente, Imagina. é mais difícil quando <risos> você fala do empresariado e quando você põe 200 países para... Colocar ali as questões e qual vai ser o rumo é muito difícil é, é buscar é, esse avanço. E teve uhum. avanços é, surpreendentes. né Acho que foi muito bom o resultado da, da COP15. A gente tem um documento que pauta a, a, os caminhos... né e, e aí é isso, como, como essas coisas, né? acho que é importante aqui esse link de como que o Cebedes transforma esses desafios, essas dores que, é que as empresas sentem, vai ter que fazer, tem que passar por isso. O como é que faz. Né? Então, as duas plataformas que eu trouxe aqui são justamente as respostas que o, que o Cebedes está dando é, para apoiar as empresas nesses dois caminhos. Hoje, é, a gente demorou muitos anos para descobrir como é que mede. Carbono, né? Então, uhum. ter um carbono equivalente, chegar Sim. nesta métrica, isso tomou um tempo. E para biodiversidade? E para impactos e dependências de serviços ecossistêmicos? Como é que mede? Como é que a sua empresa está? Então, quando a gente estava falando ali do, do direcionamento do fluxo de capitais, é, para clima a gente já tem uma, uma, um, bastante Sim. luz sobre o tema. De biodiversidade a gente precisa muito, muito mais bom. luz ainda. Que hoje a maioria dos investidores e até consumidores, enfim, qualquer um que esteja querendo redirecionar ali tem dificuldade até de avaliar né? então eu acho que é esse é, é, é um dos papéis importantes do Cebedes também de, de ajudar as empresas a trilhar esse caminho de mostrar, ajudar a criar, no caso da biodiversidade por exemplo, as métricas, né? Sim, sim. Então, a gente está em parceria com o TNFD com TNT, zombies é, academia claro, as empresas tentando é, é uma construção coletiva. Esse é o, é o bacana das COPs. Né? Não é de empresa, não é de país, não é... Acaba sendo de país, porque as partes são países, mas estão todos representados ali. Sem e dúvida. essa construção, se ela não for conjunta e, e dificilmente a gente vai ter sucesso aí na, na, nesses desafios. né Então, acho que ali são colocados os grandes desafios hoje da da humanidade, estão colocados ali. É verdade. Ali, né?
0: é verdade. Eu a oportunidade dessa discussão, né, que é anual, né, uh, remete o mundo a, a colocar a sua, seu foco. Né? A gente comentava muito no passado que a, a mudança da comunicação, né? a comunicação hoje uh, auxilia muito uh, a extensão desse conhecimento junto à, à sociedade. Né? Uh, antes uma COP mal era, tinha um... Nos jornais, no noticiário, eu tinha um pedacinho lá, uma coluninha acabou. Hoje é página inteira, hoje é caderno, é, é, é muita referência. E isso auxilia muito. Né? Quando o veículo de comunicação abraça a causa, a sociedade avança de uma forma muito presente. Né?
1: Se me permitir, Lívio, agora eu que, que você que... trouxe a palavra sociedade... Eu... É, eu estava ligando aqui os pontos né é, é, se você olhar o Brasil com uma matriz energética relativamente muito mais limpa do que outros países a gente tem desafios aí com uhum. muito relacionados ao uso da terra né e só para falar das duas convenções né quando você olha a biodiversidade a gente tem o país mais mega diverso do mundo Sim. e do outro lado a gente é um dos países mais desiguais do mundo a gente tem é, essa situação de pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente pobres, e, uhum. e acho que mais do que a desigualdade, a injustiça social. Quer dizer, a, aquela sentença de vida de que quando a pessoa nasce, é muito provável que ela vai se manter naquele naquela classe econômica da que ela nasceu. Uhum. Né? Então, essa pouca mobilidade, essa manutenção, e a, as duas convenções, acho que tanto... o clima, quanto biodiversidade pode representar talvez a melhor oportunidade que o Brasil já teve de reverter essa vergonha, né? que é a nossa, a nossa distribuição de renda, a nossa desigualdade social. Então, gerar assets, gerar recursos a partir desse patrimônio que é dos brasileiros é um super caminho. Né? E aí, acho que daí também o, o empenho tão grande do Sebedes nessas duas agendas. Super. Porque tem um caminho promissor aí.
0: Bacana, muito legal. Paulo, vamos falar agora de uma coisa que eu adoro. Né? Eu sou o presidente da Associação Paulista Viva. Estava comentando com o Ricardo da oportunidade da gente tratar desse tema dentro de um contexto urbano. Né? A representatividade da associação é única. Não existe no mundo nenhuma entidade que cuida de uma avenida e suas e cercanias. Sua, suas cercanias. né? E nós estamos há 26 anos fazendo isso, é o tempo de existência da entidade. E até pelo meu passado, pela meu minha jornada de sustentabilidade, a gente atribuiu ao contexto da sustentabilidade algo estratégico e fundamental para discu discutir na, 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 na associação, uh, organizando fóruns, eventos, literaturas, discutindo com as partes, e fazendo acontecer um pouco dessa temática E aí introduzimos um programa chama programa Avenida Paulista Sustentável Esse programa está alicerçado em alguns eixos Que é a eficiência energética, uso racional de água Destino final de resíduo eletroeletrônico Mobilidade sustentável, poluição e educação ambiental Traduzimos tudo isso num, num documento Que pudesse ser alicerçado por todos os agentes envolvidos e colocamos em prática. E uma das coisas que está nos trazendo alegria, porque é prática, é evidenciável, né como você costuma dizer, é o programa Coleta Verde, que a gente foi buscar a parceria da Abre, que nos indicou a Vertas, e aí nós passamos a ter uma, uma relação muito legal. E eu gostaria, Paulo, que você contasse um pouquinho né, dessa experiência, acho que é inovadora também para vocês, de atender vários públicos e até aquela questão do drive-thru, né, que Exato. evoluiu uh, no aniversário da Vinha Paulista. Conta um pouquinho para uh, a nossa audiência aqui uh, hum, e essa... também para o Ricardo, que é. precisa saber direitinho, porque essa... tem um monte de, 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 de. tem várias empresas ali que possam, podem é. se interessar por essas é, práticas, a gente né?
2: Conversando aqui, eu vejo que a gente tem bastante sinergia aí é. né, para trocar experiências, mas essa história da do coleta verde com, com a Paulista Vivo com o Livio é muito interessante não e tem
0: conta não esquece agora da, da, dos, dos jovens né da faculdade Sim. querem se engajar no projeto sem dúvida né? muito legal. quando a
2: gente criou o, o, o coleta verde ele era um projeto era uma ideia de um projeto para trazer é, a facilidade do, do consumidor descartar produtos de uma forma correta né é, e quando o Livio nos procurou né? como ele disse através da Abre, porque ele precisava é, entender o que, que era o Coleta Verde ou qual era o trabalho do Coleta Verde, a gente tomando um café e batendo papo, eu falei, livre a ideia do Coleta Verde ela tá em trazer soluções em diversos segmentos. né? É, e ele pediu, conta um pouquinho mais é, do projeto e das ideias. E a gente começou a bater papo e falar, olha, é, para eu me aproximar do consumidor final, eu preciso estar num condomínio residencial, eu preciso estar num condomínio comercial, eu preciso estar numa faculdade, eu preciso estar num shopping. É, então, uma série de, de locais onde a gente tinha que estar atuando né, como ideia. O livro falou: é, nós temos tudo isso aqui na Paulista. A Paulista é um, é um ícone. Né? É, tudo que a gente está falando está aqui. Então, eu tenho aqui faculdade, nós temos comércio, shopping. É, residencial, comercial, é, igreja, tudo que você pode imaginar uhum. tem na Paulista. Então a gente começou a desenvolver uma prova de conceito né, dentro é, das parcerias que o uhum. livro nos trouxe, é, colocando coletores e fazendo uma atuação em diversos segmentos. Então hoje nós temos coletores em shopping, nós temos coletores em edifícios é, residenciais que são ícones Sim. na Paulista, é, em comerciais, é, em faculdades inclusive trazendo esse lado de engajamento e esse lado de conscientização o livro trouxe para gente é, a Casper Lio ah, né, né? é onde os alunos hoje é, fazem parte de um grupo que vai trabalhar para ajudar a fomentar o coleta verde então qualquer é ideia né é, quando a gente fala é, no coleta verde na Paulista Viva a gente fala de um é, ícone e de um é, local onde a gente pode fazer uma prova de conceito como o Lívio sempre fala né? É, a gente tem que distritalizar tudo o que acontece tudo que acontece de correto é, para que isso a gente é, insira em outros lugares, locais e possa nacionalizar Todas essas operações para atender o Brasil todo. Não adianta Senhor. a gente tá só atender a Paulista, não adianta a gente só atender uhum. São Paulo. A gente tem que nacionalizar todo esse trabalho, todas essas condições e possibilidades e todo esse engajamento. Então, esses projetos educacionais, esse engajamento, esses projetos educacionais onde a gente traz empresas e condições é, para que quem tem mais condição, mais poder aquisitivo... Através de um processo e eh, de um projeto da Coleta Verde social, possa trazer condições para que a gente leve isso para lugares eh, menos favorecidos. Então, todo esse projeto está acontecendo e graças aí a, ao apoio e ao abraço que o Lívio teve com, uhum. com o projeto Coleta Verde.
0: Legal. E só conta da, do Drive Truck, também foi uma experiência bem. Nós tivemos diferença.
2: aí eh, uma experiência muito bacana também a convite do Livio, para fazer um projeto drive-thru, onde a gente, é, numa praça que a gente fez na Alexandre de Gusmão, no aniversário da cidade de São Paulo. Não, no aniversário da Paulista. Da Paulista. Da Paulista, Paulista. É, o projeto onde as pessoas é, de carro, de qualquer lugar de São Paulo, chegam até a praça e descartam os eletrônicos. Isso foi divulgado na mídia né ah. é, e teve assim uma repercussão muito, muito grande e, e uma adesão muito grande. Porque as pessoas falam, onde que eu descarto? Como é, é que eu faço? Exame. E com essa divulgação, a gente fez esse drive true E a ideia, novamente, agora é estender, né?
0: é estender várias, isso para várias, várias
2: praças, para vários locais Tem que e replicável. Claro, Exatamente. É Os projetos têm que ser replicados. Muito replicáveis. legal.
0: Muito bom. E é interessante, estava comentando aqui antes da gente começar, que é exponencial. Né? Eu estou sendo procurado através da associação para vários locais agora querem... Uh, que vocês uh, coloquem os coletores né, na Paulista e fora mesmo da Paulista, porque a, a dimensão agora se tornou muito, que é ideia, muito mais né? ampla. Né? É, é a Paulista muito legal.
2: ser o exemplo é. e, e a gente poder expandir é. esse trabalho. Muito e bom. É, é esse
0: muito ponto
1: bom. que vocês trazem me chama a atenção pelo seguinte, né? a gente está na era da implementação, né?
0: Uhum.
1: Temos já bastante conhecimento, temos já bastante estudos, temos já. Ah, tem utilização. que tem a coisa acontecer, né, é, é, e, né e essa lógica da, da pilotagem replicável, né? aquele piloto dando certo, a gente replica o que dá sim, certo sim, e com sim, o certo sim. que deu errado, né? Exatamente. É, é, eu acho que é, é, a, é, é o momento que nós estamos, o momento Bacana. é realmente da, da implementação.
0: Legal. Mas, ó, o cartaz já está se levantando lá, porque para dizer que a gente já está. Finalizando, né? Já estamos chegando ao final do nosso episódio, passa rápido, como vocês percebem. E eu queria dedicar a cada um de vocês um minutinho agora para os seus recados finais. Por favor, Ricardo Mastrotti.
1: Então, acho que novamente agradecer aqui a oportunidade e falar da minha satisfação de, de estar trabalhando no, no e, e É uma organização que, como eu falei, eu já tinha alguns laços históricos e afetivos com ela lá de trás, uhum. mas depois de ter passado 20 anos, 20 e poucos anos é, à frente de áreas de sustentabilidade, eu brinco que sempre tinha meio o, o, aquele papel de catequizar, de falar sobre a importância, de influenciar internamente, né? E isso evoluiu bastante né? e eu acho que essa oportunidade de estar tá, uh, no CBEs é muito boa porque daí a gente não está esse papel, eu não estou exercendo para uma empresa, a gente está uhum. tentando exercer para um, um, um conjunto e nessa linha né, que a gente estava falando agora sobre implementação e replicação, Uh, uh, os diferentes atores têm diferente ambição, diferente fôlego, diferentes né, uh, oportunidades, desafios. Então você consegue avançar mais com a agenda num uh, uma agenda em um, outra agenda em outro e o conjunto acaba sendo, <coughs> perdão, muito poderoso, né? Então é realmente uma uma satisfação. Convido as empresas a conhecerem mais as que ainda não estão e se juntarem e Agradecer novamente aqui a oportunidade
0: Muito e, legal, e a Ricardo. audiência. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Paulo Badra Borges. Vamos lá.
2: Primeiro, obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. Né, de estar batendo um papo aqui com vocês. Ricardo, prazer enorme te conhecer. Prazer. É, e isso que é o, o bacana de trabalhar nesse segmento. né É estar engajado aí com as pessoas. Que, tão, que estão compromissadas com o tema, que uhum. trabalham para as melhorias. Então, trabalhar nesse segmento é muito gratificante. Né? Isso, é, isso é importante. E e disponibilizar a Vertis, tá? aqui para você, Ricardo, o Lívio já conhece ah. bastante, é, mas para todos que estão ouvindo, para que vocês possam consultar, a gente está aberto aí para trocar experiências, é, para tentar levar é, inovações para escutar as necessidades é, independente é, de, de, de ter ou não um, um projeto em andamento, mas para estar tá discutindo e criando soluções porque eu acho que nós estamos aí, como a gente já disse em diversas em diversos momentos, nós estamos num caminho sem volta desse tema, né? E eu acho que nós é, e todos, né? A gente não pode é, concentrar é, essa solução e esse caminho só no nosso trabalho, mas eu acho que daqui para frente o engajamento de todo mundo nesse assunto tem que ser cada vez maior né, para que a gente consiga atingir todas as metas aí, todos os as ambições da, da sustentabilidade que que a gente tem como premissa aí do nosso planeta, né?
0: Sem dúvida. Muito obrigado, Paulo. Bom, vamos aos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, diretoria do Cine Presten, que nos acolhe aqui, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos apoiadores, a diretoria da Abre e a diretoria da Nestlé do Brasil, ao apoio da diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto, e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Lim Monteiro, a Michele Belfiore, o Augusto Roque, e ao time da GBR Comunicação, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP, e nos canais da Abre, da Nestlé, do Cindy Preston e do Instituto ADVB de Responsabilidade Social. Agradeço aos nossos dois convidados. Vocês foram perfeitos, foi muito gostoso Obrigado. dialogar com vocês. E também a você, que acompanhou este Diálogos ISD FIP, com o patrocínio da Abre e da Nestlé do Brasil. Até o próximo episódio.